0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, wie schön, dass du bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung dabei bist. Und ich habe heute einen Ehrengast. Ich freue mich sehr. Eigentlich haben wir über ihn na, eigentlich über sein Tool. Schon ganz, ganz oft gesprochen, denn der Nico von Morning Fame ist heute da. Da freue ich mich sehr, sehr, dass du es einrichten konntest. Du bist ja jetzt live aus den USA. Zugeschaltet, Nico. Und genau. genau, Nico ist ja unser SEO-Experte für YouTube. Er hat ja ein dementsprechendes Tool gebaut, was ich euch immer sehr, sehr ans Herz lege. Link zu diesem Invite-Only-Programm findest du auf jeden Fall in den Show-Notes. Und äh, ja, es wird Zeit, sich mal um ein paar besondere Keyword-Herausforderungen zu stellen. Also das heißt, wenn du dir den Podcast heute anhörst, dann wirst du so Dinge lernen wie warum YouTube SEO wirklich unerlässlich ist und wie man es richtig macht. Wenn man denn alles richtig macht, ja, dann wird sich das nämlich auch für deine Videos lohnen. Wie so ein Tool wie Morning Fame dir dabei helfen kann und was kann das Tool optimieren, was du ohne das Tool nie optimieren können? könntest. War das jetzt richtiges Deutsch? Egal. <lacht> da bin ich ganz besonders gespannt drauf. Aber Nico, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, also ich glaube, mehr Leute kennen dein Tool als dich. Stell dich doch sehr gerne mal kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Und so weiter.
1: Ja, danke Michaela. Es ist super, dass ich dabei sein kann. Genau, ich bin der Gründer und Programmierer, auch Hausmeister, also die Person, <lacht> <lacht> die Morning Fame entwickelt und alles drum und dran. Und generell ist es eben ein ein Werkzeug, was äh, hilft, äh, Kanäle aufzubauen. Äh, Keyword-Recherche, SEO, hast du ja schon angesprochen, ist ein großer Teil davon. Und generell ist es so, damit ich ein gutes Tool entwickeln kann, muss ich natürlich mit ganz vielen YouTubern sprechen und kennenlernen, was für Probleme die haben, damit ich dann auch die richtigen Lösungen für die anbieten kann. Und ich denke mal, da kommen wir dann in die Mythen heute äh, zu sprechen, dass es basiert eben darauf, dass ich mittlerweile, ich kann es nicht mehr zählen, also schon tausende YouTuber angesprochen habe, deren Probleme ähm, kennengelernt habe. Und was ihr dann heute hört in dem Podcast, ist im Prinzip genau das reduziert auf die gängigen Dinge, die Missverständnisse, die man halt eben korrigieren muss, damit man versteht, wie es dann doch am Ende ganz einfach
0: geht. Es ist so witzig, dass du das gerade sagst, so ja, um das Tool besser zu machen, muss ich verstehen, wie, wie YouTuber sind. Und ich hatte gerade so ein Flashback, als wir uns das erste Mal sozusagen so getroffen haben. Ne? Also das hm. war so, dass ich auf Morning Fame durch einen Amerikaner aufmerksam geworden bin. Das ist der Roberto Blake, dem bin ich Aha, auf Twitter ja. gefolgt und der hatte dein Tool empfohlen. Und das kannte ich nicht. Ja? Ich kannte natürlich TubeBuddy und VidIQ, ne? so so die üblichen Verdächtigen. Und dann habe ich mir Morning Fame angeguckt. Das fand ich schon super. Und ich weiß nicht, wer irgendwie habe ich dann rausgefunden. Ich glaube, ich habe alles gestalkt, alle Links geklickt, die auf der Webseite waren. Und dann habe ich ein deutsches Impressum gefunden. Und dann so, hä? Dann habe ich dich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war. Dann habe ich dich angeschrieben, so, hä, bist du Deutscher oder irgendwie so, ne? Und dann mhm. haben wir uns über Skype getroffen und dann haben wir, glaube ich, auch gleich so eine Zwei-Stunden-Session gemacht oder so, ne? So war das doch, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also, <lacht> ich glaube, alle unsere Gespräche zeichnen sich dadurch aus. Wir kommen vom Hundertsten 100. ins Tausendste. <lacht> da haben wir uns einfach gefunden mit dem Analytics und dem
0: genau, präzisen genau.
1: Denken, ne? Ja,
0: und das war nämlich so, also ich fand das so klasse, dass du du warst direkt so begeistert wie ich über YouTube denke, ja, weil hm. weil und das war jetzt das wo ich wo ich mich gerade so wiedergefunden habe, dass du sagst, oh, ich, ich muss verstehen, wie die denken und was die brauchen und so und das, da hast du gleich so gefühlt, manchmal denke ich auch, ach, die Funktion ist die noch damals aus diesem Gespräch entstanden. Also, das ist wirklich, dass man sieht, du baust dieses Tool so, dass das für YouTuber äh, funktioniert und wenn man mal ehrlich ist, in Morning Fame ist so viel mehr drin. Ich hatte heute. Muss ich dir erzählen, Nico? Ich hatte heute noch wieder so einen Moment, wo ich dachte, wie krass ist das denn? Ich habe ein neues Video für meinen Brotkanal fertig gemacht. Aha. Und dann bin ich so diese, die erste Seite, wo die ganzen Videos so, ne, da gibt's so Pokale oder Haken oder ja, auch genau. die Schlafzeichen, da die ZZs. Das ist das, was man gar nicht genau. sehen will. Bei mir sind da, also der Kanal ist wirklich abartig. Da sind nur Pokale zu sehen. Ja, Pokal, 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 Pokal überall. Und
1: der Kanal so, läuft auch wirklich super. Das ist so beeindruckend.
0: Der wirklich. ist der ist richtig, der ist richtig krass. Aber was ich erzählen wollte ist, das letzte Video war irgendwie in den Top 3 meist geshared. Und dann bin ich da drauf hm. gegangen. Das ist nicht so eine Seite, wo man so immer hingeht. Aber die hat mich so von den Socken gehauen, weil mein virales Video, was jetzt schon über 480.000 Aufrufe hat oder so, das ist fast 9000 Mal geteilt worden. Wow. 9.000 Mal. Das wow. danach ist fast 6.000 Mal geteilt worden. Und das war mir nicht klar.
1: Wow. Das war mir nicht wow. klar,
0: dass das so krasse äh, Zahlen hat. Und deswegen, Morningfam ist eigentlich viel, viel mehr als nur Keyword-Tool. Aber du sagst ja auch, das hat's gebracht, ne?
1: Ganz genau, ja. Also ich habe mit Analytics angefangen und äh, später dann das Keyword-Tool erst später ergänzt. Da habe ich wirklich gemerkt, also das hat den Unterschied für den Erfolg des Tools gebracht. Aber ganz kurz nochmal zurück auf dein Beispiel mit den vielen Shares, die du kriegst. Das erinnert mich an mein allererstes Video auf meinem Kanal. Da hatte ich dann überlegt, worüber soll ich denn jetzt ein Video machen? Das Tool hatte ich schon so weit entwickelt. Ne? Den Kanal habe ich erst später gestartet. Und da habe ich gedacht, warum braucht man eigentlich Analytics? Und ähm, habe halt eben eine Story davon erzählt, dass es einem Feedback gibt, wie das Publikum eben äh, die eigenen Videos mag. Und da habe ich zwei Punkte genannt äh, den, und äh, den einen ist wirklich Shares, das ist wie die Spitze vom Eisberg. Ne? Mhm. Ähm, wenn man das schafft, dass viele Leute ein Video sharen, ähm, auf welchem Weg auch immer, dann heißt es ja, dass das Video wirklich gut ankommt bei mhm. den Leuten. Mhm. Weil ich würde meinen Freunden nicht irgendwas scheren, was halb gut ist. Ja. Nur wirklich, wirklich gut. Ne? Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe gestern zufälligerweise in einen Report von einem 10-Millionen-Subscriber-Kanal geguckt, habe ein beliebiges Video, ja, also ich habe jetzt nicht das Top-Video rausgeguckt, aber ähm, ein Video und hatte dieses Video hatte 5000 Shares, also weniger als du und ich war völlig beeindruckt jetzt kommst du gerade an 9000 Shares also das ist ja. der Wahnsinn ich ja.
0: weiß auch nicht also da muss ich auf jeden Fall äh, jetzt mal reingehen ähm, ich vermute dass das meiste über WhatsApp geht aber das weiß ich nicht. also ne, das mhm. ist so Analytics ist ja so umfangreich und dann muss man immer mal so mal hier mal da mal reingucken und die Shares die will ich mir jetzt noch mal angucken das kann ich ja auf Kanalebene machen oder eben auch auf Videoebene also da muss ich definitiv noch mal mehr reingehen, weil genau das, also du siehst auch die, also ne, ich habe ja gesagt 9.000, äh, äh, knapp 6.000 und die nächsten drei, vier erfolgreichen Videos, die haben alle so zwischen 40 und 50.000 Aufrufe, die sind immerhin noch anderthalbtausendmal Mal worden, also mhm. offensichtlich ist das ja ein Muster. Ja und ja, meine Videos ja. sind ja sehr kurz, also ich vermute, die haben die hauen die einfach einfach bei Facebook oder oder in einer WhatsApp Gruppe raus oder so und das ist auch richtig gutes genau wie du sagst, ne? Dann muss es gut sein, es muss ihnen genau. gefallen haben. Es
1: ist unglaublich schwer Shares zu kriegen. Ich denke mal, das ist gerade für kleine Kanäle. Ich konzentriere mich ja genau wie du auch viel auf kleine Kanäle. Und das ist so ungefähr die letzte Metrik, die nach oben geht, wenn man halt konstant daran arbeitet, seine Videos zu verbessern. Also es ist wirklich wie die Spitze des Eisbergs und ja. dann hat man es geschafft. Ja. Der Wahnsinn. Ich habe äh. geschafft. <lacht> <lacht> und dann zurückzukommen, SEO tatsächlich. Mhm. Also das ist halt einfach, das Publikum besser verstehen ist die eine Sache. Aber dann natürlich auch neues Publikum erreichen ist ganz wichtig. Und da kommt eben das SEO ins Spiel, das Renken in der YouTube-Suche. Und äh, da habe ich dann halt über die Zeit in Zusammenarbeit auch mit Brian G. Johnson, der ja auch ein Influencer wie Roberto Blake ist, also Influencer, ähm, quasi jemand, der beibringt, wie man auf YouTube wächst, der hat auch sehr viel guten Input da geliefert. Von dir habe ich ja auch ganz viele Tipps bekommen. Jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, lerne nicht irgendwas Neues. Du <lacht> hattest <lacht> kurz Nico. angesprochen. Also das,
0: das geht mir auch so. Deswegen, wir haben ja diesen äh, Think Tank gegründet, da ist noch der äh, Benjamin Bär drin, alle zwei Wochen Mittwochs mhm. äh, reden wir uns immer von 21 Uhr bis meistens 1 Uhr nachts die Köpfe heiß.
1: Genau. <lacht> das
0: ist so cool, weil jeder kommt so von einer ganz anderen Dings, ne? du kommst so von deinem Tool, ich bin die absolute die Content-Ilse, so von uns dreien, also bei mir mhm. geht alles über den Content, ich setze mich zwar auch viel mit Analytics auseinander, aber zum Beispiel nicht so krass wie der Benny also der Benny der analysiert noch die Amöbe auf der Eiscremesorte, weiß ich nicht, also richtig <lacht> fett und deswegen funktioniert das so gut mit uns, ja? also,
1: genau genau äh, da, ja. da
0: ist, das, das finde ich so toll, dass, dass man so von, voneinander lernen kann. Das ist ja auch so mit ein Grund, warum ich warum ich den Podcast mache. Genau, und das ist
1: unglaublich äh, wichtig. Ja,
0: Ja, genau. Und wenn man jetzt eben sagt, gut, ich muss jetzt als kleiner Kanal, also ne, ist ja, um auf die Suche zu optimieren, ein legitimer Weg, um überhaupt genau. erstmal voranzukommen. Ne? Und, also und ja, vor allen... der, der dicke Fisch sitzt da nicht, aber bevor ich gar keinen Fisch habe, mache ich mir erst einen kleinen Fisch auf dem Teller. So.
1: Genau, und vor allen Dingen einen zuverlässigen Fisch.
0: Mhm. Das,
1: das ist das Schöne. Man sieht dann wirklich ganz klar, wenn man jetzt die verschiedenen Wachstumsstrategien anguckt, die es gibt, dass die YouTube-Suche dort zu renken eben sehr zuverlässig ist und schon sehr, sehr früh anfängt. Also ich habe jetzt... Ein Extrembeispiel habe ich mal vor einiger Zeit einen Livestream gemacht und äh, Leuten geholfen, eben die äh, Keywords zu finden, mit denen sie dann ranken können. Und da habe ich per Zufall aus dem Publikum Leute ausgewählt. Und so viel Glück, wie ich hatte, waren dann auch vier Leute dabei, die alle unter 100 Abonnenten auf uh. ihrem Kanal haben.
0: Uiuiui, ui, ui, ui. da hat es aber ein schweres Leben, oder? Also das ist ja schon... Ui, ui, ui.
1: Oh Mann, oh Mann, ja, das ist nicht ganz einfach. Da war sogar einer dabei, acht Abonnenten.
0: Oh, krass. Oh.
1: Also das ist unglaublich schwer. Also normalerweise sage ich dann auch, also wenn du wirklich richtig gut dich reinsteigerst und das alles gleich gut lernst, dann kannst du es auch da schon schaffen. Aber meistens fängt so an, bei 100 Abonnenten zu funktionieren. Selbst wenn man das noch nicht erreicht hat, es ist tatsächlich möglich. Man muss es halt eben dann noch ein bisschen üben. Die Keyword-Recherche da das ist natürlich nicht etwas, was man sofort lernt und dann sofort anwenden kann. Da ist auch eine Lernkurve mit drin.
0: Definitiv.
1: Aber es ist halt eben etwas, was sehr, sehr früh funktioniert und äh, sehr, sehr zuverlässig funktioniert, und dementsprechend eben einer der Möglichkeiten ist, wo man äh, früh dann halt eben seinen Kanal wachsen lassen kann und auch unabhängig ist von anderen Faktoren. Weil das mhm. ist ja auch eine Wachstumsstrategie, wenn wir das jetzt zum Vergleich für kleine Kanäle äh, verwenden, dann denkt man ja darüber nach, auf Social Media zu sharen, ne? äh, dass man dann darüber neu, äh, das erste Publikum bekommt. Das Problem, kleine Kanäle haben aber meistens, dass die eben äh, kein Publikum auf Social Media genauso wenig haben wie auf ja. YouTube. Ein paar wenige haben auf Social Media, auf Twitter, Instagram oder so angefangen und dann können die das natürlich nutzen. Aber den meisten geht es nicht so. Und die YouTube-Suche an der Stelle ist etwas, du brauchst nichts dafür. Du musst einfach loslegen und YouTube hilft dir, deine Videos zu promoten. Allerdings, natürlich muss man gewisse Missverständnisse erst, äh, wie sagt man, overcome, ausräumen. Ja, ausräumen.
0: <lacht> Lebst du schon zu lange in den USA, Ja, vergisst du die zu ersten falschen Wörter.
1: <lacht> zu lange. <lacht> Genau, Und äh, aber wenn man das verstanden hat, dann ist es einfach wirklich eine super Strategie und hat ja bei dir auch in einem Brotback-Kanal sehr viel gebracht. Ich glaube, dein virales Video, von dem du am Anfang gesprochen hast, da war auch die YouTube-Suche sehr stark im Spiel. Ne? Das Ä
0: äh, tatsächlich per Zufall. Also, äh, also das allererste Video, da habe ich auf die Suche optimiert in Titel und in Tags. Ja? Und je weiter es ging, habe ich es immer weniger gemacht und das virale, da hatte ich jetzt Glück, dass das Keyword sich nicht wie ein Keyword anhörte. Also das war quasi hm. das Keyword war ich kaufe kein Brot. Das Aha, war das ja, Keyword. Hm. Das ist natürlich auch schon ein geiler Titel. So. Ja, stimmt. Also mhm. da da war zwischen coolem Titel und coolem Keyword, das war matchy match. So, das und dann war es halt auch mal ein gutes Video. So. Genau. <lacht>
1: Ach, übrigens, gut, dass du das ansprichst an der Stelle, weil das ist ja einer der Mythen, über die wir sprechen wollten. Ein Suchbegriff ist nicht gleich ein Videotitel. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die regelmäßig Leute am Anfang missverstehen. Es ist so, wir denken eigentlich als YouTuber über Videotitel nach, wie gestalten wir das, dass es das gut klingt. Und leider Gottes ist es dann tatsächlich auch so, unsere Vorbilder sind meistens große Kanäle. Mhm. Und große Kanäle können immer noch, ja, natürlich, YouTube-Suche ist wertvoll, aber viele tun sich nicht mehr auf die YouTube-Suche konzentrieren. Und Richtig. dementsprechend ändern sich deren Titel, die sind mehr sprechender, mehr, wie man sie formulieren würde, wenn man jemand ansprichst, ja. Mhm. Willst du mehr lernen, ähm, ein Brot ohne eben Hefe zu backen zum Beispiel, mhm. ja. Aber das ist nicht die Sprache, die Personen verwenden, also Zuschauer verwenden, wenn die in die Suche gehen und etwas in die Suchzeile eingeben. Ja. Und äh, was du da gerade angesprochen hast, ist eben dieser, dieser Unterschied zwischen, was geben die Leute in die Suchzeile ein und was schreibt man dann letztendlich in den Titel rein. Und mhm. in der Suchzeile ist natürlich meistens alles etwas trockener. Also wenn ich was suche auf Google oder YouTube, ist egal, ja, dann gebe ich ein, Uh, zuletzt habe ich mich erkundigt über Ich brauche einen neuen Bildschirm. Mein Alter ist kaputt gegangen. Und dementsprechend habe ich eingegeben Cheap Monitor for Graphic Designers. Für, zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Das ist sowas, was ich eingeben würde als Zuschauer, aber das macht nicht so einen richtig schönen Titel, weil das so ein bisschen trocken klingt. Da ja. habe
0: ich, ja, hab ich ja ein super Beispiel. Es gab mal das, diese Bildschlagzeile vor Ach gefühlt 100 Jahren. Ich weiß schon nicht mehr, wann das ist, aber ich finde, die bringt das so schön auf den Punkt. Und zwar war das die Schlagzeile der Bild. Die sind ja sowieso Meister in Headlines. Ne? Also hm. die Bild, die ja, kannst, das ob man die Zeitung jetzt gut findet oder nicht, ist ja egal, <lacht> ist aber ja. Schlagzeilen können die, weil darüber verkaufen die ihr Blatt. Ja. Und es war nämlich, als der ähm, Kardinal Ratzinger Papst geworden ist. Und sie mhm. haben mit nur drei Worten so viel ausgesagt, denn die Schlagzeile hieß, wir sind Papst. Erstmal, ein Deutscher ist Papst geworden. Das ist die eine Bedeutung. Es gibt einen neuen ah, Papst, ja. das ist die nächste Bedeutung. Geil, Deutschland hat jetzt einen Papst. Also wir sind wieder Stimmt. wer, weißt du so. Ja, ja. Das hat auf so vielen Ebenen gut funktioniert und das hat nur drei Worte. Und das ist die Kunst. Und du kannst das zum Beispiel auch bei dem Brotkanal sehr gut sehen, wie ich das jetzt langsam verstanden habe, mich von dieser Suche wegzubewegen zu geilen Titeln. Ja, mm. Zum Beispiel mein zweitbestes Video, das habe ich vor vier Wochen oder so hochgeladen, das hieß, der Hafer hält, ohne Aufwand schnell backen. Also Hafer hält, das ist halt ein Brot mit Haferflocken. So. Mm. Ich gedacht, ach, wie kannst du das denn sexy machen? So, Das Brot danach... Das war das Ackergoldbrot. Da waren halt Kartoffeln im Teich mit drin. So. Mhm. Ne? Und das jetzt von Mittwoch, also das, was ich jetzt hochgeladen habe, das heißt jetzt, ha ich glaube, Hafer, ich warte, lass mich nachgucken. Ich habe es ganz, ganz frisch äh, hochgeladen. Ich glaube, es heißt irgendwie Malzkornkracher. Genau, der Malzkornkracher. Ach, wow. ne? So, ja. das ist halt mit Malzbier und Leinsamen. So. Aha. Und das ist vielleicht auch sowas, dass ihr mal darüber nach... Ich weiß, das ist verlockend, dann das, den Titel sowie das Keyword zu machen. Ja, fan belohnt einen ja auch. Da kriegt man 20 Prozent, wenn das so ist. Vielleicht genau. musst du dein Tool mal an der Stelle überarbeiten, Nico. <lacht> dann machen das weniger Leute. Also, erstes, erster Mythos. Ähm, ihr könnt euren Titel anders wählen und das Video wird trotzdem für das Keyword gerängt und ihr kriegt trotzdem über die Suche Zugriffe. Aber vielleicht wird es dadurch ein bisschen mehr klickbarer und das erhöht dann eure through rate
1: Genau. Und äh, der, der wirkliche Trick da an der Stelle, äh, man muss aufpassen als kleiner Kanal, dass man sich nicht zu sehr wegbewegt. Also wenn man jetzt große Kanäle anguckt, die haben dann überhaupt keine Keywords mehr in dem Titel. Mhm. Da geht es nur noch quasi die Leute anzusprechen, so wie die Bildtitel oder... Deine, deine Kreation von deinen Brotsorten, ne? da steckt ja auch entsprechend viel drin. Dass man sich nicht zu sehr wegbewegt, aber beide Welten hat. ja Als kleiner Kanal muss man darauf achten, dass man eben die Optimierung entsprechend zielsicher macht. Das heißt, man nimmt den Suchbegriff am Anfang und dann kann man noch in die zweite Hälfte des Titels etwas catchy einbauen, ein, etwas, was die Psychologie der Zuschauer anspricht. Mhm. Also, zum Beispiel, ich hatte mal ein Video über die Beschreibung der Titel. Und da hatte ich dann einen sehr trockenen Suchbegriff, auf einen sehr trockenen Suchbegriff optimiert. Äh, Video Description YouTube, ja, Videobeschreibung YouTube. Und, ähm, das ist natürlich nicht irgendwie spannend, dass man da sofort draufklickt. <lacht> das
0: ist nicht, wir sind Papst.
1: Nee, absolut nicht. Aber man braucht es, damit die YouTube Suche auch gut funktioniert. Ich habe auch schon gesehen, wenn man jetzt was vor den Suchbegriff in den Titel macht, dann verwirrt es den Algorithmus manchmal. Da muss man sehr vorsichtig sein, je nachdem, also da kriegt man dann auch einen größeren Punktabzug in meinem Tool dann entsprechend. Die beste Stelle ist dann in der zweiten Hälfte, also hinter dem Suchbegriff und dann habe ich Video Description YouTube where your SEO shines.
0: Ja. Mhm. Mhm. Where
1: your SEO Shines ist äh, quasi dann kein Suchbegriff mehr, sondern spricht dann auf die Zuschauer an. Ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber das, was mir gerade eingefallen ist. Und dementsprechend mache ich dann in der zweiten Hälfte immer etwas rein, was dann die Leute anspricht, sodass man beides auf beiden Welten hat. Also es kommt tatsächlich in einer Woche bei mir auf dem Kanal ein Video raus über die Relevanz eines eines Videos. Die Relevanz ist das was YouTube verwendet, um Videos zu sortieren in der Suche. Mhm. Ja, also es ist ein ganz wichtiger Ranking-Faktor, also dass man hoch ranken kann. Nicht der einzige, ja, aber ein wichtiger, weil offensichtlich alle Videos danach sortiert werden. Und wenn man jetzt halt eben den Suchbegriff, das, was die Leute in die Suchzeile eingeben, in die erste Hälfte des Titels macht und dann etwas, was die Leute anspricht, so wir sind Papst, der ja, style so in der Richtung, in die zweite Hälfte, dann fördert das die click through rate ne? Das ist das, was du ja auch mit deinen Titeln auf dem Brotkanal eben Stück für Stück immer mehr ähm, ähm, ja, äh, intelligent gestaltest, äh, dass, dass man dann halt eben neben dem Thumbnail, was man hat natürlich, was äh, überzeugen soll, dass die Leute auf dem Video klickt, auch im Titel noch etwas, an Wörtern enthalten hat, dass die Leute einfach noch mehr motiviert, auf das Video zu klicken. Und äh, dementsprechend hat man das Beste aus beiden Welten. Also Relevanz, ja, das Optimieren, das, was wir normalerweise über SEO verstehen und dann auf der anderen Seite alles, was wir machen können, um äh, eben äh, noch mehr die Leute zu motivieren, zu klicken. So haben dann die Videotitel beides, mhm. Relevanz und click erhöht.
0: Genau, wer Bock hat, kann sich das Video auf jeden Fall äh, mal angucken. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Aber mit Super. der Relevant ist ja mega gut, weil da können wir eigentlich schon zum nächsten Mythos überleiten. Nämlich das Suchvolumen für das Wort, was ich aussuche, das muss hm. dementsprechend hoch sein. Genau. Also so denkt man ja immer. ne? Das muss richtig hammerharten Traffic haben, sonst bringt das nichts.
1: Genau, und dann das Video wird dann ähm, viral und so weiter und so fort. Das genau. kann natürlich passieren. Ja.
0: Kann passieren, ja. Mhm.
1: Äh, vor allen Dingen, wenn man auf einen äh, Suchbegriff im Kontext eines Trends ähm, optimiert. Ja, Also äh, Brotbacken zum Beispiel ist ja auch gewissermaßen ein gewisser Trend gerade. Ähm, dementsprechend ist es Intelligent da darauf aufzusprengen. Ähm, wer sich erinnert, der Fidget-Spinner war ja weltweit dann irgendwann ein Trend äh, <lacht> und so weiter und so fort. Das, das ist alles möglich. Aber der Normalfall sieht natürlich ein bisschen anders aus. Und es geht bei einem kleinen Kanal gar nicht am Anfang darum, großes Suchvolumen abzugreifen. Es ist eher so die Strategie, dass man versucht, Stück für Stück eben sich zu integrieren in die weite Welt von YouTube, ein bisschen immer mehr quasi abzugreifen von den Zuschauern, die sich auf YouTube tummeln. Und dementsprechend ist es wichtiger, dass man eben weniges Publikum zielsicher bekommt, als eben eine Wette einzugehen und zu sagen, ich versuche jetzt auf etwas super Spektakuläres aufzuspringen, wie eben so ein großer Trend, was er dann aber in der Regel auch nicht klappt. Also ich habe da Analysen in bezüglich Trends und kleine Kanäle gemacht. Zum Beispiel ein Kanal, der hatte 300 Abonnenten am Anfang und ist dann innerhalb von zwei Wochen auf 3000 Abonnenten gestiegen. Ja, ich glaube, oder 1500. Mhm. Also das ist für einen kleinen Kanal wirklich ein großer Sprung und ab dann ging es nur noch bergaufwärts für ihn. Da ist er dann auf einen Trend aufgesprungen insofern, dass eben ein, es war ein Gaming-Kanal, der dann äh, viel äh, Spiele ähm, gespielt hat, die neu veröffentlicht wurden mhm. und dort ist er dann entsprechend auf ein neues äh, Spiel aufgesprungen wo die großen Kanäle erst später eingestiegen sind. Und dementsprechend war er der erste Kanal da und hat die ganzen Zuschauer, die Interesse hatten, an dem Spiel eben abgegriffen. Aber dazu musste er vorher 18 andere Spiele spielen, die auch neu veröffentlicht wurden. Mhm. Und das ist alles mit SEO auch möglich, aber diese Denke ist risikobehaftet. Ja, wir wollen ja gerade als kleiner Kanal zuverlässig den Fuß in die Tür kriegen. Und dieses zuverlässig Fuß in die Tür kriegen, das geht nur darüber, dass man eben sich vor allen Dingen auf die Konkurrenz konzentriert. Als kleiner Kanal hat man natürlich sehr viel Konkurrenz auf YouTube. Sehr, super viele große Kanäle existieren. Die meisten Kanäle sind an, zu dem Zeitpunkt einfach noch größer als man selber. Je mehr man wächst, desto mehr Konkurrenz kann man auch quasi gegen Anstinken,
0: mhm. ja,
1: aber am Anfang kann man das noch nicht und dementsprechend muss man die Konkurrenz in erster Linie betrachten und die das Suchvolumen nur in zweiter Linie, weil ich sehe dann häufig, dass die Leute dann versuchen, äh, dann doch einen Suchbegriff zu wählen, der eben mehr Suchvolumen hat, aber die Konkurrenz ist zu hoch und dann sage ich immer, naja, schön und gut, ja, du kannst natürlich eine Wette eingehen, aber die Chance, dass es das klappt, ist wirklich zu gering. Und äh, dann heißt es, du äh, rankst einfach nicht für den Suchbegriff und dann kriegst du gar nichts von dem Suchvolumen, dann kann es noch so hoch sein. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist ja das Problem. Ich habe dann ein äh, super geiles Beispiel, äh, Nico, genau für den Fall. Ähm, ich habe jemanden in meinem Online-Kurs, der, der ist äh, Experte für äh, Lauftraining und Ernährung und so weiter. Und ähm, der hat seine Videos immer auf die Keywords, die sich rundum laufen, quasi drehen, optimiert und es war halt sehr, sehr schwer. Also, weil er halt auch noch ein kleiner Kanal steht, ganz am Anfang. Und ich weiß nicht, warum ich dann irgendwann, bin ich dann mal auf diesen diesen Trichter da gekommen. Dann habe ich so ein bisschen rumprobiert und offensichtlich habe ich wohl irgendwie anders gedacht. Und dann habe ich gemerkt, also klar, Laufen hat viel, viel Traffic, aber jeder macht ein Video zum Thema Laufen, so gefühlt, hm. ja. Wo es gleich nur noch halb so viel oder noch weniger Konkurrenz gab, war, wenn man das ganze Joggen genannt hat. Ah, Was ja immer noch ja. das Gleiche ist, ja. Und hatte auch einen ähnlichen äh, ähnlich hohen Traffic, aber war kein Mensch unterwegs, so et etwas überspitzt gesagt, ja. Und das ist vielleicht auch nochmal so, ich merke das auch ganz oft im Make-up-Bereich, dann dann geht es immer um Sommer-Make-up. Und alle machen nur Sommer-Make-up und wenn du aber, weiß ich nicht, Make-up für heiße Tage, also du formulierst das einfach ja, etwas anders, ja. dann ist die Konkurrenz gleich deutlich Kleiner.
1: Perfekt, genau. Das äh, ist tatsächlich, was ich äh, nenne, die Synonymmethode. Mhm. Also das Laufen und Joggen. Ne? Ja. Äh, es ist glücklicherweise ist es so: Je größer Kanäle werden, desto fauler können sie werden, was ihr SEO angeht, weil die als großer Kanal im Prinzip ähm, das SEO so halbherzig machen können und trotzdem ihre Videos ranken. Ja. weil sie einfach schon ein großer Kanal sind.
0: Und YouTube sie einfach überall platziert. Ne?
1: Genau, genau. Und äh, dementsprechend werden sie sich natürlich darüber Gedanken machen, zu welchem Suchbegriff optimiere ich. Dann nehme ich natürlich die Formulierung, die mir als erstes einfällt. Äh, das Schöne ist dadurch, ähm, dass große Kanäle eben die leicht auszudenkenden Suchbegriffe belegen. Ja, Da können dann kleine Kanäle leider nicht mehr renken, weil es ist halt einfach so, YouTube wird die größeren Kanäle anbieten in der Suche, wenn es Videos von denen gibt, weil die halt einfach viel mehr Erfahrung haben. Die Videos sind viel besser gedreht. Ich meine, über die Jahre, wenn man auf YouTube ist, da lernt man einfach besser und besser eben gutes Programm für die Zuschauer anzubieten. Ähm, aber dann geht es relativ einfach, äh, quasi, man versucht ein bisschen zu umfahren, die Konkurrenz. Das, was du ja. jetzt mit den Beis äh, zwei Beispielen genannt hast, ja, und man wird dann relativ schnell merken, ein bisschen anders formuliert, das gleiche Thema äh, ist dann deutlich geringere Konkurrenz, weil einfach die großen Kanäle daran nicht gedacht haben und in den Suchbegriffen nicht vorkommen. Und da kommen nur kleine Kanäle vor, die dann hoffentlich klein genug sind, dass man selber als Kanal schon groß genug ist, um gegen die eben anzutreten und dann erfolgreich auch sein Video platzieren zu können. Da gibt es dann tatsächlich auch viele Methoden, quasi Alternativ-Suchbegriffe zu finden,
0: mhm.
1: die dann geringere Konkurrenz haben. Es gibt zum Beispiel eine Alphabetmethode, methode die, wo es dann darum geht, man nimmt einen Suchbegriff, zum Beispiel nennen wir mal YouTube-SEO. Ja, Da ist natürlich sind alle großen Kanäle vertreten. Daryl Eves im englischsprachigen Raum, Roberto Blake, Brian G., haben wir ja alles schon genannt. Und ich mit meinem 10.000-Subscriber-Kanal 10 kann da auch noch nicht antreten gegen. Die sind ja dann 50-mal größer, als ich. Und da kann man dann sagen, YouTube SEO A ja und dann kriegt man die Suchbegriffe vorgeschlagen. Wir wissen ja, wenn wir was in die Suchzeile eingeben, dann kommt dann eine Liste von Suchbegriffen, die man dann eingeben könnte als, als Zuschauer. Und YouTube SEO A, YouTube SEO B, YouTube SEO C und so weiter geht man eben durchs Alphabet. Und dementsprechend wird man dann auf Suchbegriffe aufmerksam, an die man gar nicht gedacht hat.
0: Und das finde ich mega. Die kannte ich noch gar nicht. Also ich finde find das so völlig mindblown. So, what? <lacht> cool. So einfach? Ja, mega. Ja, guck, also wer bis hierhin also, gehört hat, der hat schon wieder ein Goldnugget gefunden.
1: Genau, ja. ich, ich mag diese Methode auch besonders, weil manchmal ist man irgendwie stuck. Ja, Man weiß nicht mhm. weiter, was für einen alternativen Suchbegriff kann man denn jetzt noch verwenden, der geringere Konkurrenz hat. Und der bringt mich immer aus der Bredouille raus, weil dann kann man so outside the box denken. Ne? Also Suchbegriffe kommen dann hoch, an die man einfach nicht gedacht hat und dann kommt man vorwärts und kann dann die Konkurrenz so gering machen, dass man eben eine hohe Chance hat, sein Video zu ranken in der Suche.
0: Mega. Da haben wir schon, Wie, viel, wie hat, hatten wir jetzt zwei oder drei? Egal. Machen <lacht> wir die, den nächsten Mythos, Nico. Genau. Hau einen raus.
1: Genau. Also der größte, der allergrößte, da habe ich wirklich lange Jahre gebraucht, um den wirklich zu verstehen ist, die Leute denken, SEO, Keyword-Recherche, Ranken in der YouTube-Suche ist gleich die Tags, die Videos haben. Ja. Und das ist nicht falsch, aber das ist so ungefähr... Aber es wäre fünf... wär zu einfach. Ja, das so, wäre zu einfach. wie
0: immer bei ja. YouTube, ja. Es <lacht> wäre zu einfach. Wie ranke ich denn? Geht ganz einfach. Mach einfach ein gutes Video.
1: Genau. <lacht> äh, das ist gehört wirklich dazu. Ach, <lacht> Übrigens, da, da müssen wir noch mal drauf zurückgehen. Das ist nämlich ein Mythos, den haben wir nicht aufgeschrieben. Den müssen wir noch mal betrachten.
0: Okay. Mhm.
1: Kurz zu den Tags: Das ist ungefähr 5% des Bildes. Tags Ach, sind wichtig, wichtig für das SEO natürlich. Ja, die betrachtet man da auch. Aber es ist eben nicht das gesamte Bild. Und wenn man das entsprechend denkt, und dann seine Tags optimiert und dann die Videos nicht renken, dann denkt man, SEO funktioniert nicht oder mein Kanal ist zu klein oder sowas. Aber das stimmt nicht. Man muss halt eben den ganzen Prozess kennenlernen, ja? Und das, das geht dann halt eben weiter. Also Tags ist nicht das alleinige Bild. Dann geht es dann, die nächste Ausbaustufe ist, das, was de Leute denken, ist, ist, es die Optimierung der Metadaten. Also Metadaten sind dann die Tags plus Videobeschreibung, also die Beschreibungsbox und äh, der Videotitel. Mhm. Und ja, das stimmt auch, aber das ist auch wieder nicht alles. ja Also was,
0: was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass... Google, also YouTube gehört ja zu Google, mittlerweile so gut ist, dass sie auch deine Sprache komplett auslesen und mhm. also ich glaube, die, die sind ja auch mittlerweile schon von der Grammatik, also ich glaube, die sind schon bei über 90 Prozent korrekt, also was die so erkennen und auch da rede ich ja über das Thema und ne, dann wird ja auch das, was ich da sage, wird mit einbezogen. Deswegen genau, ja. ist ja immer der, der Tipp, äh, den ich euch ja auch gebe, dass ihr euch vorher, bevor ihr dreht, mit euren Keywords auseinandersetzt, damit ihr jetzt natürlich nicht ein verbales Keyword-Spam macht, also so jetzt nicht, ja, aber schon verstärkt darauf achtet, was kann denn da drin vorkommen. Ja.
1: Genau. Und der Prozess da ist auch perfekt. Also wenn man die Keyword-Recherche vorneweg durchführt, dann hat man ja verschiedenste Suchbegriffe gesammelt in seinen Tags vor allen Dingen. Ne? Ja. Das, äh, einen Hauptsuchbegriff hat man natürlich im Titel auch und ein paar davon in der Beschreibung. Aber die Tags ist so die wichtigste Liste von dem Repertoire, was man hat. Und es macht Sinn, dann entsprechend auszusprechen wortwörtlich ein paar dieser Suchbegriffe, um nochmal entsprechend dem Algorithmus noch stärker zu signalisieren, zu welchem Thema das Video ist.
0: Ja, ja? und was, also, was vielleicht auch viele noch nicht wissen, das geht sogar noch weiter, es wird auch die Bildinformation ausgelesen. Das habe ich äh, letztes Jahr... War das letztes Jahr auf Witz mit Nico? Ich glaube wohl, ne? Wo Daryl mhm. Eves das gezeigt hat. Also es gibt quasi Google Brain, nennt sich das. Und wenn man jetzt als Beispiel, man hat eine Videoaufnahme in einem Supermarkt und dann filmt man ein Regal mit Ketchupflaschen was weiß ich, ein Beispiel, dann erkennt der, dass du im Supermarkt bist, dass das Ketchup ist, der erkennt die einzelnen Marken, der erkennt, ob das teuer oder günstig ist. Also das ist schon richtig krass, wie auch die Bildinformationen ausgelesen werden. Absolut, ja. Und ja. Das ist, glaube ich, so das, wo, ich glaube, da sind wir noch nicht, aber warum immer gesagt wird, Tags sind nicht mehr so wichtig, weil, wir über Sprache und über Bild auch zusätzlich so viele Informationen jetzt, also nicht wir, sondern Google oder YouTube, ja hm. so viel auslesen kann, dass die das wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Also ich glaube, das wäre jetzt vielleicht auch mal so spannend, was du dazu sagst. Also es ne, gibt ja Leute, die sagen, ach, das brauche ich nicht mehr, meine Tags ausfüllen. Ich glaube nicht, dass man da, also ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, aber innerhalb der nächsten fünf Jahre glaube ich noch nicht, dass die wegfallen. Ich glaube, diese Sprache- und Bildmetadaten, die werden das ergänzen. Aber ich glaube schon, dass wir noch in nächster Zeit die Tags brauchen, oder? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, genau. Also äh, das, das, was du jetzt erzählt hast, ist wirklich so cutting-edge, wo YouTube entwickelt. Problem allgemein ähm, ist ja, dass man, in seine Metadaten alles reinschreiben kann. Man kann also auch den Algorithmus, die Zuschauer, wie man es jetzt nennen will, in die Irre führen. Ja. Und äh, das wurde in der Vergangenheit einfach stark praktiziert. Dementsprechend ja. hat YouTube <lacht> sich entwickeln müssen, ne? ja. <lacht> um, um, um quasi solche Trickser eben dann davon abzuhalten, ihre Videos vor andere Videos zu stellen, die eigentlich besser sind für den Zuschauer, weil letztendlich soll der Zuschauer Spaß haben. Ohne den ja. Zuschauer gibt es kein YouTube. Da können wir alles vergessen. Dementsprechend muss YouTube Mechanismen haben, um zu verifizieren, das, was wir als Creator dem Algorithmus mitteilen mit unseren Metadaten, dass das nicht in eine Irre führt. Und dementsprechend hat dann eben YouTube die Möglichkeiten und entwickelt die weiter, um das quasi quer zu checken. Aber es ist so natürlich, wir sind ja alle Personen, wir wollen ja keine Tricks machen, wir wollen das wirklich natürlich machen. Und dementsprechend, also worauf wir uns konzentrieren müssen, ist der Titel, die Beschreibung und die Tags für die YouTube-Suche. Das reicht dann auch aus. Also was ich dann manchmal mache, ist dann am Anfang des Videos vor allen Dingen mein Hauptsuchbegriff wörtlich noch zu nennen. Sodass zumindest am Anfang der des Untertitels, der ja automatisch erzeugt wird von YouTube, wie du angesprochen hattest, dann der Suchbegriff auch nochmal drin vorkommt. Weil, was ich damit erreichen will, ist im Prinzip dem Algorithmus zu beschreiben, zu welchem Thema ist dieses Video. Sobald nämlich YouTube versteht das Thema des Videos, das machen wir mit unseren Metadaten, kann es dann seinen Job machen und sogar das Video für Suchbegriffe ranken, die wir nicht in unseren Metadaten vorkommen haben. Weil YouTube ist halt intelligent und weiß auch, welche Suchbegriffe sind ähnlich zu anderen und muss nicht immer alles perfekt exakt so dann in den Metadaten wiederfinden müssen. Das heißt, wir erreichen, äh, wir, wir konzentrieren uns darauf, beschreiben, lass uns dem Algorithmus das Videothema möglichst gut beschreiben. Und da gibt es dann eine gewisse Schwelle, ab dem ist das Thema gut genug beschrieben. Da braucht man dann auch nicht mehr die Feinheiten tunen mehr. Was man dann auch oft hört, dann versuchen die Leute dann nochmal einen Tag auszutauschen und nochmal einen neuen hinzuzufügen. Das sind die Feinheiten, die braucht man wirklich nicht mehr. Wenn man es vorneweg gut genug gemacht hat, mein Tool hilft dann, das auch zu beurteilen, dann reicht das auch aus. Also das Videothema beschreiben. Das ist einer der wichtigen Ranking-Faktoren. Und äh, um übrigens auf dieses den Mythos zu kommen, wo ich vorhin sagte, da müssen wir jetzt nochmal drauf zurückkommen, mhm. ne? mit man muss einfach ein gutes Video haben und dann funktioniert <lacht> das schon. Das ist auch für die YouTube-Suche der Fall und zwar in einer bestimmten Form. Es ist so, man als äh, ich fragen auch viele Leute immer, was kann ich denn jetzt eigentlich erwarten? Wann rankt mein Video? Die Antwort <lacht> ist...
0: Ja, wenn es so einfach wäre. Morgen, <lacht> 12 Uhr mittags.
1: <lacht> genau, genau. Aber die Regel da an der Stelle ist, eigentlich sofort. Also wenn man es richtig ja, gemacht hat, dann sofort. Also ja. ich gucke dann in der Regel nach, eine Stunde oder mein Tool äh, sorgt dann auch dafür, eine E-Mail rauszuschicken, äh, 24 Stunden, nachdem man sein Video veröffentlicht hat. Da kann man dann ganz gut sehen, hat das funktioniert mit dem SEO oder eben nicht. Wenn man es richtig macht, dann renkt es sofort. zum damit man dahin kommt, dass es dann auch sofort rankt, das haben wir jetzt in der Vergangenheit dieses Podcasts schon alles angesprochen. Das ist einerseits die Relevanz. Das ist die Metadaten, also Titel, Beschreibung und Tags relevant zu machen, zu beschreiben. Was ist das Thema des Videos? Plus die Konkurrenz. Ja, also die Konkurrenz muss gering genug sein, damit man die Chance hat zu ranken. Diese beiden Relevanz, Metadaten, aka Metadaten und Konkurrenz, das hilft einem sofort zu ranken. Allerdings, und das ist jetzt das die Krux, und hier kommen wir dann in quasi mehr oder weniger ein Missverständnis oder eine Überraschung, die viele YouTuber dann haben, die Videos renken in den ersten Tagen und dann gehen die immer weiter runter, mhm. ja? Und plötzlich renken die gar nicht mehr, also verschwinden dann auf Seite 20 in den Suchergebnissen. Da guckt natürlich keiner mehr hin. Ja? Ach,
0: Seite 2 guckt doch schon keiner mehr hin.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Allerdings, ja. Und also man will natürlich in die Top 10 Suchergebnisse ja. hauptsächlich ja. rein. Ne? Und das ist das Ziel. Und da spielt dann wirklich, wie gut das Video ist, ein Faktor. Also wenn man quasi den hohen Rank halten will, nachdem das Video dann schon ein paar Tage alt ist, und quasi ein Boost, der YouTube neuen Videos gibt, so langsam abflaut. Ja, Man kriegt da ja quasi so einen Vorschusslorbeeren von dem Algorithmus. Wir nehmen mal an, das Video ist gut, wir ranken das hoch und dann gucken wir mal, ob das Publikum auch happy ist. Ja, als kleiner YouTuber ist es leider so, man muss ja auch viel lernen, wie man gute Videos macht. Und die ersten Videos sind einfach in der Regel nicht besonders gut. Und dementsprechend verlieren die Videos dann auch ihren Rank über die Zeit, und da muss man einfach äh, verstehen, dass es dann noch zwei weitere ranking also die wichtigsten ranking neben der Relevanz und dem der Konkurrenz gibt. Und zwar die Click-Through-Rate, also wie gut der Thumbnail ist und was wir vorhin angesprochen haben mit dem zweiten Teil des Titels, damit man noch ein bisschen catcht, die Leute wirklich auch klicken, wenn sie das Video sehen in den Suchergebnissen äh, und die äh, Average View Duration, die Zuschauerbindung auf Deutsch. Ja. ja Dass die Leute möglichst die Videos auch dann zu Ende gucken, weil das Video einfach gut ist. Das ist ein gutes Art und Weise, eine zuverlässige Art und Weise von YouTube zu messen, dass das Video auch wirklich erfolgreich ist. Das ist letztendlich auch der Trick, den YouTube eingeführt hat, um die Trickser rauszukriegen aus den Suchergebnissen, die halt eben ihre Metadaten vollgehauen haben mit miss missverständlichen Suchbegriffen, die halt in die Irre führen und dann natürlich letztendlich zu einem nicht glücklichen Zuschauer führen, weil sie sagen, das Video ist über Thema A, dabei ist es über Thema B. Ja. Und dementsprechend muss man dann halt auch Stück für Stück dafür sorgen, dass man die Zuschauer mehr und mehr bindet, also länger und länger seine Videos gucken lässt, weil die eben gut geschnitten sind, interessantes Thema und so weiter. Und damit schafft man es dann, dass das Video auch lange renkt. Und das ist letztendlich auch das Ziel der YouTube-Suche. Ja, Wir hatten ja eben angesprochen diesen Mythos mit dem, wir wollen hohes Suchvolumen. Wir brauchen gar kein hohes Suchvolumen, weil nämlich das wirkliche Ziel von SEO und die Optimierung für die Suche ist, dass ein Video für mehrere Jahre rankt ja. und jeden Tag, sagen wir mal, 20 Aufrufe jeden Tag bringt. Überleg mal: über Jahre bedeutet das etliche Tausend Aufrufe, ja. Und wenn man dann mehrere von solchen Videos hat, dann hat man einen Kanal, der einfach gut läuft. Genau. Ja? Und das ist dann letztendlich die das Ziel davon, dass man eben nicht alle Videos. Das funktioniert nicht bei allen Videos. Wir müssen auch realistisch sein hier. <lacht> sehr stark. Stark vom Thema abhängig, worüber das in dem Video geht, ob Leute auch wirklich in ein paar Jahren immer noch interessiert sind an dem Thema. Ne? Dementsprechend versucht man dann halt eine Handvoll oder ein paar Dutzend Videos von, also so 10 Prozent, 10, 20 Prozent seiner Videos über lange Zeit, Jahre renken zu lassen. Und das ist dann letztendlich auch quasi neues Publikum Gewinnen auf Autopilot. Ja. ja, das sind dann immer so ein paar Videos auf dem Kanal, die einfach wirklich gut funktionieren, die neues Zuschauer bringen. Und dann halt eben hoffentlich diese Leute dann auch abonnieren den Kanal und dann auch die neuen Videos gucken. Dementsprechend wird dann Stück für Stück das Publikum immer größer. Und dementsprechend ist es dann auch so ein Synergieeffekt zwischen den alten Videos, die immer neues Publikum bringen, die neuen Videos, die immer das aktuelle Publikum zurück auf den Kanal bringen. Da ist dann das Wachstum nicht linear. Linear. Das Wachstum ist dann in der Regel wirklich dann auch exponentiell oder eben immer schneller, schneller und schneller. Das merkt man dann, je mehr man wächst. Und dementsprechend muss man dann auch bedenken, es geht nicht nur darum, quasi gleich Publikum zu kriegen, sondern man baut sich seinen Kanal auch mit einem Archiv auf, der dann auch über die Jahre immer mehr neues Publikum dazu bringt und dementsprechend dann auch einfach einen soliden Kanal produziert, der immer wieder Zuschauer jeden Tag auf den Kanal kriegt. Und dementsprechend ist man dann auch nicht mehr so in der Bredouille, dass man dann vielleicht auch mal Urlaub machen kann, oder wenn man krank wird, mal kein Video hochlädt, weil die alten Videos arbeiten nach wie vor für einen. Man verliert das Publikum nicht sofort, auch wenn man mal eine Pause machen muss.
0: Ich habe ein super Beispiel für genau das, was du gerade beschrieben hast, Nico. Ich habe einen Kunden, den ich betreue und da hatten wir ein Video. Das war ein sehr generisches Thema, hat ja durchschnittlich gut performt, hat irgendwie 30.000 hm. Aufrufe gemacht. War okay, war jetzt nicht super schlecht, aber war jetzt auch nicht geil. So, mhm. ja, klar, die Keywords und so, das war schon alles gut. Ich habe es ja gemacht, ja, so. Mhm. <lacht> hier mal wieder so selber auf die Schulter klopfen. Genau. Aber was ich jetzt sagen wollte ist, wir haben dann nochmal das Thumbnail optimiert. Also wir haben mhm. nichts verändert, den Titel nicht, wir haben das Video nicht nachträglich geschnitten. Wir haben die Keywords so gelassen, wie sie waren. Wir haben alles so gelassen, wie es war. Ja, und es hat in, weiß ich nicht, drei Monaten 30.000 Aufrufe gemacht. Und dann oh, haben wir ja. uns mit dem Thumbnail beschäftigt.
1: Ach, ach so, so rum. Genau, ne? ja. Also, hm.
0: Und das haben wir so krass verbessert, dass das, ich weiß nicht mehr genau, sechs, sieben Prozent besser war, so dass wir uns um die 14 Prozent through rate bewegt haben. Wow. Und dann haben wir halt mit diesem Tool ne, so A-B-Test gemacht und haben das dann eben festgestellt, okay, das ist jetzt sechs oder sieben Prozent, ist, das ist schon echt eine Steigerung, wenn du auf deine sechs- oder siebenprozentige click rate also du hast sie ja verdoppelt. Ne? Also ja, ja, das, genau. das ist schon auch wirklich, wirklich. Wirklich ein krasses Beispiel, das hat man nicht so oft. Aber gut, da hatten wir das. Und äh, dann ist 28 Tage lang gar nichts passiert und dann ist es explodiert. Ne? Das ist ja so, es gibt ja immer so verschiedene mhm. Marker so bei YouTube ja. und einer davon ist ja diese 28 Tage, hat YouTube das wohl beobachtet und dann hatten wir plötzlich eine through rate die war jenseits von gut und böse, im positiven mhm. Sinne. Und dann ist das Video durch die Decke gegangen. Und plötzlich haben wir für fast alle Keywords, die wir da drin hatten, auf Platz 1 bis 3 gerankt. Und das Ding hat oh, heute ja. fast eine Million Aufrufe. Wow. ja. Äh, beeindruckend. Und das wirklich ist beeindruckend. genau dieses Beispiel, was du sagst. Also gut, wir haben alles andere nicht angepackt, aber ne, wir haben es halt more clickable gemacht durch ein besseres mhm. Thumbnail. und halt ein, Also ein richtig gutes. Wir haben quasi ein Spitzenprädikat, obwohl das fast genauso aussieht wie ein Screenshot aus dem Video. Ja? ja, also, ja. ein, ein gutes Thumbnail muss nicht immer so künstlich sein. Manchmal ist auch ein gutes Thumbnail so ein real Thumbnail. Ja, ja. Ah. Äh, kommt halt immer auf den Kanal und das Thema drauf an. Und da ist genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Ne? Dieses Ding, das bringt heute noch Views und das ist ein super starkes, Archivvideo und ja, das wird jetzt irgendwann die Millionen knacken. Das ist genauso wie jetzt mein erstes Virales da beim Brot. Na, also da habe ich jetzt nichts optimiert, aber das ist ja im Prinzip ähnliches Beispiel. Das Ding ist jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, zwei Monate alt oder so, das Video. Das hat schon 480.000 oder 70, weiß ich nicht, bei Brot. Da kannst du die Zahlen schon, wenn du die jetzt sagst, dann sind die schon äh, veraltet so. Das ist eine Frage der Zeit, bis das eine Millionen macht. Also das wird es mhm. auf jeden Fall bis Herbst oder so wird es das gemacht haben. Ich glaube, das macht... 100.000 Views im Monat oder so. Ja, wow. also, ja. ja. ja wenn das erstmal
1: läuft, dann läuft es. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ne? Hm. Wenn
0: das da ist und das ist jetzt für dieses Keyword und auch wenn du jetzt meinen Kanal eingibst und also, ne, das, das ist halt jetzt mein Go-to-Dingen, was, was die Views bringt.
1: Ein Autopilot, der dir ständig neue Zuschauer bringt und ja. Natürlich auch dann eben im Effekt äh, nicht nur äh, Aufruf wird für, für dieses Video, sondern auch eben andere Videos, die in deinem Archiv auch sind. Ne? Also Richtig. das ist eben Synergie. Da Das kommt zusammen, je mehr man das alles zusammen hat, ein Archiv, wo gut funktionierende Videos sind, Videos, die generell gut funktionieren, also gut gemacht sind, das schaukelt sich hoch quasi. Und übrigens guter Punkt, dass du das mit den Thumbnails ansprichst, weil da fällt mir gerade ein, es war mir gar nicht vorher so klar, Viele Benutzer kommen auf mich zu und sagen, mein Video renkt nicht in der Suche. Was soll ich jetzt machen? Und dann ist natürlich die die erste Idee, naja, ich optimiere die Metadaten nochmal neu. Mache einen hm. neuen Titel, eine neue Beschreibung, ändere die Tags und so weiter. Jetzt, jetzt gibt es zwei Situationen. Entweder das Video wurde von vornherein erstmal nicht gut optimiert. Das ist dann häufig so, dass die Leute eben zu dem Zeitpunkt, wo sie das Video hochgeladen haben, eben SEO noch gar nicht kannten und nicht wussten, was sie tun soll. Dann lohnt es sich natürlich, das nochmal neu zu optimieren nach den Best Practices, die wir ja auch natürlich durchsprechen gerade. Das lohnt sich. Aber jetzt in deinem Beispiel, ja, man hat es schon optimiert mit Existieren im Wissen, wie SEO eben gut funktioniert, dann hilft es eben letztendlich gar nicht, das nochmal zu, neu zu optimieren, mit äh, Keywords nochmal ein andere zu verwenden und so weiter. Weil alles, was man tun muss, ist natürlich mit den Metadaten, Titel, Beschreibung, Tags, das Thema des Videos gut zu beschreiben. Und meistens. Wenn man weiß, wie SEO funktioniert, hat man ganz einfach das Thema gut beschrieben. Das ist nicht schwierig. Ja? Und, und, und wenn man das gemacht hat, dann ist die kleine Optimierung helfen nicht mehr. Das Beste, was man machen kann, und ich hatte es ja angesprochen, der ranking faktor click through rate ist ja dafür da, dass ein Video für längere Zeit ranken kann. Ja, und meistens ist es dann so, dass die Leute haben optimiert ihr Video. Das hat gerankt in den ersten Tagen und dann hat es diesen Rank verloren, was ich schon vorhin erzählt hatte. Und dann ist die beste Idee, was man machen kann, einfach das Thumbnail auszutauschen. Weil das Videothema, die Relevanz, ist gut beschrieben. Ja, Die Relevanz ist hoch. Das ist das, was man mit den Metadaten macht. Also Haken, da braucht man nicht mehr optimieren. Aber die Rate, die kann das Video dann halt wieder hochziehen. Also so langsam dann den Rank wieder hochklettern und dann dann doch letztendlich, äh, wofür man optimiert, letztendlich ähm, dann äh, doch über längere Zeit ranken. Also Thumbnail-Austauschen ist wohl die einzige Stelle, wo man mit so wenig wie möglich Aufwand den größten Effekt erzielen kann. Und das ist auch nicht nur in der YouTube-Suche. Also das ist auch in den anderen Algorithmen, die äh, YouTube hat, also die äh, Videoempfehlungen und der Homescreen und so weiter. Da hat man einfach nicht nur, ja, Fünf, sechs, sieben fliegen mit einer Klappe. Also äh, so viele Alle. Algorithmen wie <lacht> YouTube hat halt, ne? <lacht> Ja, ja, ja.
0: Ich muss, ich muss so grinsen. Nico, du siehst das schon. Ne? Also wir sehen uns hier bei der Aufnahme. Ich genau. muss so grinsen. Ich stelle mir gerade so meine Zuschauer vor, ne? die, die sich denken, geil, jetzt gibt es ein keyword Podcast und danach habe ich quasi, ne weiß ich genau, was ich machen muss und jetzt reden wir schon wieder über die Thumbnails, <lacht> das gefühlt die Zuschauer schon nicht mehr hören können, weil ich das ja wirklich immer und immer und immer und immer sage. Und jetzt sind wir hier in einem Keyword-Podcast und jetzt sprechen wir schon wieder über dieses vermaledeite Thumbnail. <lacht> Aber Leute... Wenn, es
1: ist einfach so. Ne? Es ist ja. einfach
0: so. Wenn ihr jetzt noch nicht verstanden habt, dass das Thumbnail so super wichtig ist, dann äh, spätestens jetzt solltet ihr euch daran machen, eure Thumbnails zu verbessern.
1: Genau, genau. Und, und wenn, ihr, wenn ihr quasi momentan an der Stelle seid und euch denkt, äh, wie funktioniert denn jetzt SEO konkret? Ja, äh, Wie macht man das? Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, Prinzip, worauf man ein Auge werfen muss und so weiter. Aber über Ton ist es nicht so einfach zu erklären, ganz genau, wie man was auswählt und wie das aussieht. Wir hatten vorhin ja schon angesprochen, du wirst ein Video, was ich jetzt in einer Woche, vielleicht wenn der Podcast äh, hochgegangen ist, dann ist es schon veröffentlicht. Dann ist es schon
0: online, ja, ja. Mhm.
1: Alles klar, genau. Verlinken, wo ich über die Relevanz spreche und die Ranking-Faktoren. Dieses Video wird euch haarklein visuell auch zeigen, wie es funktioniert. Also Aha. wenn ihr okay. jetzt quasi das Gefühl habt, ah, ich, ich kann jetzt noch nicht die Brücke schlagen, ich weiß, worauf ich jetzt achten muss, Ich kann aber nicht die Brücke schlagen, wie es jetzt konkret für mein Video funktioniert. Genau das werde ich erklären in diesem Video. Das verlinkt euch dann auch dann zu dem zweiten Faktor auf einem anderes Video zum Thema, wie man die Konkurrenz gering hält. So könnt ihr dann in Summe in 20 Minuten eben genau konkret am Beispiel dann äh, das Lernen, äh, wo ihr dann letztendlich die Brücke schlagen könnt zwischen dem Wissen, was ihr euch jetzt hier in diesem Podcast aneignet und dem, wie ihr es dann konkret ausführen könnt für eure Videos.
0: Ja, ja. manchmal ist es ein bisschen schwierig, so ein visuelles Thema wie YouTube im äh, Podcast zu behandeln. Gibt mir da immer Mühe, aber äh, ja, das ist natürlich super. Video ist ja eh verlinkt. Ja, haben wir unsere Mythen genau. durch, Nico, oder haben wir noch eine? Ich glaube, wir sind ich durch, oder? Ich
1: glaube, wir haben Konkurrenz, ist wichtiger als Suchvolumen. Tags sind nicht gleich SEO, auch Metadaten sind nicht gleich SEO. Ne? Es ist Relevanz plus äh, Konkurrenz plus click through rate plus die Zuschauerbindung. Und äh, wir hatten gesprochen, Videotitel ist nicht gleich Suchbegriff. Ähm, dieses Video, was ich verlinke, da zeige ich euch übrigens Beispiele, Konkret mal, wie ihr seht, wie sich dann die Prozentzahl, die Bewertung von euren Metadaten auch verändert, je nachdem, wie ihr den Titel gestaltet zum Beispiel. Ja, ich glaube, das haben wir durch. Das sind die wichtigsten Sachen, das sind die Probleme, auf die äh, die Leute immer zukommen, äh, mit auf mich, wenn sie anfangen, halt eben das Keyword-Tool auch zu verwenden. Es ist natürlich so, wenn ihr euch entscheiden solltet, mein Tool auch zu verwenden, dann scheut euch nicht, mich zu kontaktieren für konkrete Einzelfragen. Ja, also da gibt es natürlich tausend Einzelfragen, die dann auch noch äh, beantwortet werden können, im Spezialfall äh, bei euch in der Nische ist vielleicht ein bisschen was anderes als im Allgemeinen und so weiter. Ich helfe da auf jeden Fall gerne weiter. Aber das sind so die wesentlichen Dinge, um zu verstehen, äh, wo geht die Reise eigentlich mit dem SEO hin und worauf muss man achten? Weil halt eben, leider ist es so, man muss ein bisschen aufpassen bei dem SEO. Es gibt noch viele Videos, die eben einfach nicht mehr up to date sind. Also Tags mhm. zum Beispiel, ja, dieser Mythos kommt einfach aus der Zeit von vor fünf bis zehn Jahren, wo Tags tatsächlich sehr wichtig waren. Und Tags waren alles, was du machen musstest, um eben in der YouTube-Suche zu renken. Das hat sich heutzutage verändert. Aber wir haben ja schon gesprochen, das Ziel der YouTube-Suche ist, dass ein Video für mehrere Jahre renkt und immer wieder Zuschauer bringt. Das Problem ist, diese Out-of-Date-Videos, die halt eben noch Tags hochhalten, die renken halt immer noch heutzutage.
0: Ja, das und kann auch ein Nachteil halt, sein, ne? Ja, genau. <lacht> Ach, da fällt, mir, da fällt mir noch eine Sache ein. Das habe ich tatsächlich jetzt ein paar Mal in meiner Community gehabt. Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Nico? Nee. Ich glaube, es hat sie ja auch gleich schnell erledigt, weil ich bin mir ziemlich sicher, du hast die gleiche Meinung wie ich. Das sind die YouTube-Hashtags.
1: Oh, ja, ja, <lacht> ja. <yeah, yeah. lacht>
0: Man könnte es vielleicht zusammenfassen unter äh, gut gemeint ist nicht gut gemacht oder so. Benutzt genau, die überhaupt ja. irgendjemand? Kannst du das in deinem Tool sehen, wie viel Traffic da drüber herkommt oder so?
1: Ja, also ich will da auf jeden Fall nochmal eine aktualisierte, aktualisierte Studie dazu machen. Aber die letzte von vor einem Jahr war so, dass im Prinzip bringt das gar nichts. Nee, <lacht> das ähm, habe ich auch. <lacht> also wenn du das nicht für Community Engagement verwendest, mhm. ja, also es gibt ja so Hashtag 24-Hour-Challenge oder mhm. irgendwie sowas, ne, so von ja. wegen mach mit hier und dann mhm. die, andere können auch Videos zu dem Thema machen, dass halt einfach so eine Community-Aktivität entsteht, ja, also da geht es um Menschen, ja. Wir ja. wollen, dass Menschen irgendwo draufklicken, Menschen identifizieren, irgendwie gemeinsam Videos verknüpft werden, die zum gleichen Thema sind. Wie zum Beispiel, wir hatten ja zuletzt von MrBeast, Letztes Jahr wurde wurden 20 Millionen Bäume gepflanzt ja. und äh, wurden eben entsprechend 20 Millionen Dollar gefragt, dass man die spendet. Ne? haben wir auch, glaube ich, zusammengekriegt. Mehr ja. als das haben wir zusammengekriegt. Da zusammen.
0: ist, ist mehr geworden, ja.
1: Super Aktion und sowas verdient dann auch ein Hashtag. Aber Hashtags sind nicht das Gleiche wie Tags oder Metadaten, wie wir im Rahmen von SEO dran denken. Dafür das hat verdient einfach, das hat diesen Zweck nicht. Leider hat's halt diesen Zweck, Hashtags haben diesen Zweck auf Instagram oder Twitter, damit man eben Tweets oder Posts auf Instagram eben findet. Das ist auf YouTube einfach nicht so. Und äh, dementsprechend also, wenn ihr über SEO, über Ranken in der YouTube-Suche nachdenkt, da kann man natürlich viele Dinge noch zusätzlich machen, wie auch, also neben Hashtags, kann man auch die Location machen, wo das Video das gedreht wurde. Da gibt es noch viele verschiedene Dinge, Braucht ihr euch alles keinen Kopf machen? Was wichtig ist, ist wirklich der Titel, die Beschreibung und die Tags? Ja, und was wir auch angesprochen haben mit dem Untertitel, was man spricht, ja, ähm, da kommt man auch ohne mit aus. Weil alles, was man tun muss, ist eben YouTube das, den, der, das Thema des Videos zu beschreiben. Und da hat man verschiedene Mittel dafür. Man muss aber nicht alle Mittel verwenden. Also man kann sogar im Zweifel das Thema auch schon gut genug beschreiben mit nur dem Videotitel und nur der Beschreibung. Und dann kann man Tags auch komplett weglassen. Also wenn sich jemand mal fragt, so ah wir haben hier ein Video, was sehr hoch renkt, aber das hat überhaupt keinen einzigen Tag. Wie geht das denn eigentlich? Naja, der Creator hat es geschafft, schon alleine mit dem Titel und der Beschreibung gut genug das Thema zu beschreiben. Mhm. Und das ist der Grund, warum äh, man sich halt eben auch da an der Stelle nicht zu sehr einen Kopf machen muss, über die verschiedenen Möglichkeiten, äh, aufs Wesentliche konzentrieren, reicht da an der Stelle, um halt eben das Ranking dann auch eben zu erreichen.
0: Ein schöneres Schlusswort hätte man gar nicht sagen können, Nico.
1: <lacht> danke, das hat danke. Mir
0: wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Zuhörer konnten echt viel mitnehmen. Ich fand das super spannend. Als du das vorgeschlagen hast, dass wir über die Mythen sprechen, da war ich ja sofort mit dabei. Also vielen, vielen Dank, dass du Gast warst. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder in einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung.
1: Bis Super. dann. Super, ja, danke.